1: Ça y est, c'est la rentrée. Et si nous avons pris une petite pause cet été, l'actualité sportive, elle, ne s'est pas arrêtée. Et si vous avez bien suivi le sport de haut niveau, vous ne pouvez pas être passé à côté d'un nom, Mégane Moissonnier. Nous concernant, c'est un peu différent, puisque Mégane, on la connaît bien. Très bien même, puisqu'elle est installée à quelques minutes à peine de chez nous. Nous avons même monté ensemble pendant plusieurs années au sein des mêmes écuries, comme quoi le talent, ça ne s'invente pas. Au cours de ces 20 dernières années, nous avons vu Mégane évoluer, se créer sa propre trajectoire. Et depuis toute jeune, elle est travailleuse, rigoureuse et obstinée. Mégane n'a toujours eu qu'un objectif en tête, le sport de haut niveau. Dans cette interview, elle nous raconte justement cette trajectoire et ce parcours singulier qui fait d'elle aujourd'hui l'une, si ce n'est la meilleure cavalière française actuelle. De son enfance, déjà entourée de chevaux, jusqu'à une adolescence isolée, en passant par ses premières expériences à haut niveau pour enfin commencer cette collaboration fructueuse avec Laurent Guillet, Mégane nous fait le récit de cette vie d'athlète où se mêlent à la fois rêves, sacrifices, joie et parfois désillusions. Je vous laisse désormais en compagnie de la jeune et talentueuse Mégane Moissonnier qui nous a fait confiance pour vous partager son histoire.
2: J-49, vous savez de quoi je vais vous parler cette année, comme tous les ans depuis, je ne sais même pas, 20 ou 25 ans, je ne manquerai pas Equitalion. C'est, je crois, la date que j'attends le plus chaque année. J'y allais d'abord avec mon père quand j'étais petite pour regarder mes premiers Grands Prix internationaux, puis j'ai eu la chance de monter quelques années dans les épreuves nationales, puis d'y travailler dans l'espace exposant, et depuis 2019, et la création de ce média, d'être présente en espace presse pour enregistrer des épisodes à Imené Équitalion, la date incontournable présentée par la filiale GL Events Equestrian Sport, le département équestre du groupe GL, présidé par Sylvie Robert, qui met toute sa passion et son savoir-faire au service des sports équestres mondiaux. Depuis 1992, GL Evans Equestrian Sport, le département équestre du groupe GL Evans, contribue à écrire les plus belles pages des sports équestres, dont celle du saut Hermes, des finales de la Coupe du Monde Longine FEI de saut d'obstacle et FEI de dressage à deux reprises déjà, en 2014 et 2018, les championnats de France Master Pro de saut d'obstacle à l'occasion du printemps des sports équestres sur le mythique Grand Parquet de Fontainebleau depuis 2022, et puis, évidemment, Lyon. Equitalion, la date incontournable présentée par GA Evans Equestrian Sport, présidée par Sylvie Robert, qui met toute sa passion et son savoir-faire au service des sports équestres mondiaux. Equita, c'est un salon du cheval, et c'est aussi un CHI, le Longine Equitalion, concours hippique international, support de 4 étapes Coupe du Monde FEI en saut d'obstacle, à cheval et à poney, en dressage et en attelage. Le pari de GL Evans Equestrian Sport est immense et ambitieux et pourtant réussi, événement après événement, proposé à l'ensemble de ses publics, des rendez-vous où le sport est roi, sur lequel la convivialité s'impose en maîtresse de cérémonie et le bien-être des chevaux en fil conducteur de chacune des actions menées par les équipes de Sylvie Robert. À l'origine de chacun de ses succès, une équipe d'une vingtaine de professionnels passionnés, plusieurs centaines de bénévoles et de nombreux partenaires fidèles qui tout au long de l'année, depuis près de 30 ans, œuvrent avec passion pour partager avec le plus grand nombre leur amour pour le sport et la plus noble conquête de l'homme, le cheval. Un dernier mot pour compléter ce tableau, vous l'aurez compris dans cette histoire, le sport est le maître du jeu. GL Evans et Kestrian Sport s'implique activement auprès de 12 cavaliers partenaires, des pilotes aux talents irréfutables qui font briller sur les plus belles pistes nationales et internationales, les couleurs de GL Evans et Kestrian Sport. Parmi eux, c'est lui qui réalisait un exploit en équipe de France Senior au dernier championnat d'Europe, Olivier Perrault, mais aussi Nicolas Dezeuse et bien sûr, Mégane Moissonnier. GL Events et Kestrian Sports se joint à nous aujourd'hui pour vous inviter à découvrir ce nouvel épisode. On espère qu'il vous plaira et on vous donne rendez-vous sous les halles de Lyon Eurexpo du 1er au 5 novembre pour une semaine d'intense passion, de sport et de partage.
1: Allez, c'est parti. Bienvenue dans Ayamene Kestrian, le podcast.
2: Meg, merci d'accepter de faire cette interview. Alors, je t'explique. D'habitude, on introduit nos invités on balaye tous leurs palmarès qui sont d'où ils viennent et tout et alors nous on va faire autrement cette fois avec toi on va te demander de te présenter <rire> okay. et après on complétera avec tous les éléments que tu n'auras pas mentionnés est-ce que tu peux nous dire du coup euh, Mégane qui tu es
0: euh, bah, euh, Mégane Moissonnier déjà j'ai 25 ans et euh, je suis cavalière professionnelle mais ça je pense que vous vous en doutez <rire> euh, alors un palmarès ben, ça remonte déjà loin parce que j'ai commencé l'équitation vraiment jeune. Euh, j'ai commencé avec mon premier poney, euh, je devais avoir 2 ou 3 ans, donc ça remonte à loin. Euh, j'ai commencé ben, en poney club et puis euh, j'ai fait mon premier concours à l'âge de 7 ans, il me semble, à poney. Et puis euh, j'ai continué poney C, poney D, j'ai fait des grands prix euh, poney été championne de France en D1 Excellence. Alors, je ne me rappellerai pas l'année. Est-ce qu'on
1: est sûr que ça existe encore Si, ça existe encore. Ça s'appelle plus comme ça, mais ça existe encore. Mais tu étais toute petite. Oui. C'était <rire> vraiment
0: toute petite. Euh, ensuite, euh, j'ai commencé à monter poney et chevaux en même temps pour que la transition soit plus facile. Et euh, j'ai commencé à faire des CSIO children euh, je devais avoir euh, 11 ans je crois que j'étais juste vraiment à l'âge limite limite quand j'ai commencé et puis j'ai fait mes premiers championnats d'europe children à comporta au portugal et euh, dans la même année j'ai été championne de france amateur élite junior et ah, puis ah, euh... oui oui <rire> Et puis, euh, bah ensuite, euh, j'ai eu l'opportunité de pouvoir monter Gimmer d'Or de Floris. Donc, j ai, j ai, grâce à lui, j'ai pu faire deux championnats d'Europe Poney. Euh, à Fontainebleau, j'ai été cinquième en individuel. Et l'année suivante, à Arezzo. C'était en 2012 et 2013, il me semble. Et puis, euh, bah, ça a signé la fin de mes années Poney. Euh, J'avais 16 ans et après, j'ai continué euh, en junior. Euh, là j'ai pris des marques, j'ai pas fait de championnat euh, d'Europe et puis euh, après j'ai atterri ben, en Jeune Cavalier, <rire> j'ai fait mon premier championnat d'Europe euh, ma première année de Jeune Cavalier à Mill Street et ensuite euh, j'ai pas refait de championnat d'Europe, j'ai eu la chance de pouvoir participer euh, au Global en 2018 euh, là, c'était mes premiers pas euh, dans le 5 étoiles, euh, même si je sautais pas forcément les grosses épreuves. Euh, ça m'a permis de voir un peu à quoi ça ressemblait, euh, les formats d'épreuves, la hauteur, euh, la vitesse surtout à laquelle il fallait aller. Et puis, euh, et puis je suis passée euh, en senior. <rire> et ça, ça, ça fait un gros changement. Euh, se retrouver, euh, on est un peu perdu au milieu de nulle part quand on arrive en senior. On n'a plus... Euh, tout ce système des, des du système jeune où on est suivi vraiment euh, des children aux jeunes cavaliers donc on est un peu lâché, euh, dans, lâché dans le grand bain ouais. dans la nature euh, au début c'est un peu compliqué et puis euh, j'ai eu la chance euh, quand même dès ma première année senior il me semble euh, de pouvoir commencer euh, avec Laurent Guillet et ça a quand même été, je pense, ça m'a beaucoup aidé. Ça a été plus facile pour moi de commencer en étant avec Laurent pour faire des plus, des plus grosses épreuves, d'avoir des bons chevaux. J'ai commencé les 4 étoiles. J'avais peut-être fait un 4 étoiles, mais vraiment très peu avant de, de monter pour Laurent. Et puis j'ai commencé les 5 étoiles euh, courant 2019 ou 2020, je ne me souviens plus très bien. Et euh, là, on a commencé à bien performer, à faire euh, des CSIO euh, l'année dernière en 2022. Et, euh, et cette année, euh, encore quelques CSIO, donc double, de, double sans faute à euh, Aix-la-Chapelle et euh, première participation au championnat d'Europe euh, cet été. Bah, merci euh, Meg de nous avoir euh,
1: fait le retour en arrière euh, aussi précisément, donc euh, c'est trop chouette. Merci aussi de te prêter à, au jeu de cette interview pour notre podcast. Depuis le temps qu'on n'arrête pas de nous dire sur les concours <rire> « mais vous n'avez pas encore enregistré Megan et qu'on répond « bah non, c'est vrai, pas encore, mais bon Meg, elle est à côté de chez nous, alors on va le faire quoi ». Enfin voilà, on savait très bien qu'on allait enregistrer cet épisode. Et pour cause, hein, ces deux dernières années, elles ont été vraiment folles pour toi. Donc, je vais revenir juste sur quelques, quelques expériences. Mais il y a eu donc tes premières participations en Coupe des seniors avec La Baule, Sopote, Aix-la-Chapelle l'année dernière. De nouveau, cette année, Aix-la-Chapelle, où tu l'as dit, tu réalises un double sans foot. C'était vraiment incroyable. Et puis, forcément, ce championnat d'Europe, dont tu reviens tout juste. Des éléments déclencheurs, je pense, dans cette ascension, euh, il y en a eu plusieurs. Il y a je pense ton talent et ton travail déjà à la base, je pense tes parents aussi, on va en parler hein, évidemment, le système qui a été mis en place avec euh, Laurent Guillet aussi, et puis euh, je pense aussi à Cordial et à tous les très bons chevaux que tu as eu la chance de monter. Donc on va parler de tout ça, mais euh, comme c'est de coutume dans ce podcast, on aimerait bien revenir un peu sur ton enfance. Euh, c'est aussi un peu tronqué, cette interview, parce que nous, on te connaît très bien, on te connaît vraiment depuis tu était toute petite. Donc, on connaît plus ou moins tes réponses à ces questions, <rire> mais c'est vrai que nos auditeurs euh, ne le savent pas aussi bien que nous. Donc, on aimerait bien que tu nous parles de ton enfance, de comment est-ce que tu as commencé à monter à cheval,
2: pourquoi tu en es arrivée là. De ta... de ta famille aussi, parce que la
0: famille moissonnier, c'est quand même une,
2: une petite institution dans l'un. <rire> oui, oui.
0: Euh, oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de moissonniers euh, dans le, le, la région, mais sur, enfin, surtout dans le département. Bah, déjà, mes parents euh, étaient déjà dans le milieu du cheval, ils avaient des écuries, un élevage. Et euh, leurs parents étaient aussi euh, agriculteurs, ils avaient une ferme, des animaux, ils avaient déjà un peu des chevaux. Donc euh, c'est vrai que c'était déjà un, un peu de génération en génération. Et euh, j'ai toujours baigné euh, dans l'univers du cheval. J'étais euh, déjà toute petite quand je suis née. Euh, je n'avais pas deux mois que mes parents m'emmenaient sur les concours euh, en plein hiver, donc euh, c'était euh, déjà vraiment euh, depuis le tout début. Et puis, euh, j'ai toujours aimé les chevaux, en fait. J'étais tout le temps aux écuries avec eux, à vouloir m'occuper des chevaux. et Ils me faisaient monter euh, avec eux sur le, le cheval en fin de séance. Euh, J'avais le droit à faire un petit tour de pas, euh, vraiment quand j'étais petite. Et puis... Euh, ben un jour, ils m'ont retrouvée en train de brosser le ventre, vraiment sous le ventre d'un étalon. Et là, ils se sont dit qu'il était peut-être temps de m'acheter un poney. <rire> Donc, euh, j'ai eu mon premier poney à la suite de ça. Je devais avoir trois ans. Donc, euh, voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis, euh, j'étais toujours euh, en club, mais j'avais toujours euh, mes poneys euh, à la maison. Et je travaillais avec mes parents, mon père... Euh, qui, a été, qui avait été présélectionnée pré -sélectionné pour les Jeux Olympiques en complet. Donc, il y avait quand même vraiment euh, il y avait quand même des vraies bases de travail euh, sur le plat. Et puis, ma mère qui a sauté jusqu'à 1m40 euh, elle aussi des championnats. Elle a fait l'Anaken en jeunes chevaux. Donc, euh, les deux étaient quand même euh, assez euh, bons cavaliers. Euh, donc, j'ai pu euh, déjà apprendre pas mal avec eux. Et puis. Euh, et puis aussi euh, au centre équestre de la côte avec Frédéric Signoret où j'ai quand même beaucoup monté là-bas. Donc euh, voilà, ça c'était pour la petite enfance on va dire.
1: Ça a toujours été une évidence tu penses pour toi de monter à cheval et peut-être euh, à plus long terme d'en faire ton métier
0: euh, Oui, je dirais que ça a toujours été une évidence parce que j'ai vraiment tout, toujours adoré les chevaux. Bah pour la petite anecdote, euh, même avant de monter à cheval, mon père avait des vaches. Et l'hiver, quand euh, les vaches et les petits veaux naissaient dans la grange, ils étaient couchés dans la grange. Et bah, quand ils étaient couchés, je montais sur leur dos et je faisais un peu du rodéo. <rire> mais mais euh, oui, j'ai toujours aimé monter à cheval, mais très vite, euh, je me suis dit ce sera du haut niveau ou rien oui, c'était vraiment le haut niveau, faire des gros concours, des gros championnats. Euh, sinon, euh, ça m'intéressait moyennement. Je sais que j'aurais jamais arrêté le cheval dans tous les cas, mais c'était vraiment euh, un objectif de faire du haut niveau. Et c'est aussi pour ça que j'ai continué mes études, euh, que je n'ai pas arrêté après le bac, que j'ai toujours fait euh, un cursus scolaire normal, sans horaire aménagé, parce que euh, au cas où il se passe quelque chose, même une chute ou ou Que j'atteigne pas mes objectifs, je voulais avoir quelque chose à côté.
2: Et tu sais ce qui t'attirait dans le haut niveau justement parce que tu commençais, tu étais déjà à poney dans des épreuves, bah tu l'as dit, tu fait les épreuves, tu as fait les championnats amateurs donc tu étais dans des épreuves amateurs et pourtant tu avais déjà l'ambition d'aller vers le haut niveau. Qu qu'est-ce qu qui te faisait vibrer ou qu'est-ce qui t'attirait vraiment dans, ce,
0: dans cette sphère là euh... Je ne saurais pas dire ce qui m'a vraiment attiré. Après, je regardais euh, toujours à la télé les, les Grands Prix euh, 5 étoiles le dimanche. Euh, c'est vrai qu'on regardait beaucoup de voir les cavaliers à Équitalion ou à Genève où on pouvait aller les voir vraiment sur place. Euh, je pense que c'est de sauter les grosses barres qui m'a attiré en ouais. fait. Euh, de voir, euh, ouais, je ne saurais pas dire exactement ce qui m'a attiré, mais c'était un ensemble en fait. De voir euh, ces, ces grands cavaliers faire ça tous les week-ends euh, avec des shows incroyables, c'était euh, vraiment... C est, c est, je pense que ça m'a impressionnée et, euh, et c'est ce qui m'a attiré en tu fait. C'est lancé au défi, quoi. Ouais voilà, c'était ça.
2: Et euh, du coup, tu as atteint le haut niveau très vite, puisque dès que tu as eu, ne serait-ce que Gimerdor, tu as déjà fait des championnats, etc., à Poney, pour représenter ta nation pour représenter la France. Qu'est-ce que ça fait de vivre une adolescence quand on est sportif de haut niveau Est-ce qu'on passe à côté de quelque chose Est-ce que tu t'es posé des questions Ou est-ce que tu étais vraiment complètement focus sur ton objectif et que le reste n'existait plus quoi
0: euh, Oui, des questions, je m'en suis posée beaucoup. <rire> euh, c'est vraiment une adolescence particulière. C'est vrai que euh, c'est des choix de vie. Beaucoup de fois, euh, j'étais invitée à des anniversaires, à des soirées. Euh, et Il ben, fallait choisir, c'était soit aller au concours et monter une marche vers le haut niveau ou euh, aller s'amuser avec ses copains. Donc euh, c'était un peu délicat, même euh, à l'école. Euh, mes camarades de classe comprenaient pas forcément pourquoi je loupais l'école et pourquoi j'allais faire du cheval, juste faire du cheval. <rire> c'était pas vraiment un objectif... Euh, c'était pas possible d'en faire son métier et... mais j'y ai, ai toujours cru. Alors oui certaines fois je me suis posé des questions. Est-ce que je fais vraiment ça euh, pour quelque chose Est-ce que ça va vraiment marcher Ou est-ce que euh, je vais regretter de ne pas avoir vécu une enfance et une adolescence comme tout le monde Et puis euh, bah, finalement euh, je crois que je m'en suis pas si mal sortie et que j'ai bien fait de, de faire tout ça pour euh, réaliser mon rêve de haut niveau.
1: C'est drôle que tu dises que tu t'es posé beaucoup de questions, parce que je voudrais aussi qu'on parle un peu de toi et de ton caractère. Je pense que pour le grand public, tu es quelqu'un d'assez discret. Tu es, de toute façon, je pense, assez discrète. Mais j'aimerais bien que tu nous parles de ton caractère, parce que nous, comme on te connaît, euh, tu es quelqu'un de très focus, tu es dans ton objectif, etc. Et là, tu nous dis que tu t'es quand même beaucoup, posé beaucoup de questions. Du coup, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton caractère, de voilà qui, so qui tu es, euh, à quoi tu penses aussi quand... Tente sur ces grands championnats-là et voilà les questions que tu peux te poser. Euh,
0: je suis quelqu'un de vraiment de bosseuse, je pense. Et puis surtout, quand j'ai un objectif, je vais tout mettre en place pour aller jusqu'au bout et faire mon maximum et, et vraiment tout mettre en place pour le réaliser. Euh, mais je suis très discrète. Je pense que l'un va avec l'autre. Oui, tout ce que je montre pas, je le mets dans le travail, on va dire. Et. Euh, oui, je me suis posé euh, des questions en me disant, euh, oui, ça a été compliqué, j j je me sentais vraiment à part euh, et un peu isolée, surtout quand j'étais à l'école, même vis-à-vis -vis, euh, des profs, euh, même eux ne comprenaient pas et, et euh, je me suis un peu fait saquer euh, de temps en temps. Euh, pour mes notes, euh, on m'a dit que j'aurais jamais mon bac de toute façon parce que j'étais jamais là. <rire> Donc c'était euh, c'était un peu euh, un peu compliqué. C'est ce qui m'a fait me poser des questions aussi, euh, d'être vraiment isolée, de, de sentir un peu seule au final parce que personne comprenait vraiment euh, ce que je faisais, ce que je vivais et surtout pourquoi je le faisais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup de toutes les
2: clés, de tous les leviers qui t'ont permis d'arriver là où tu es aujourd'hui On a mentionné tes parents, on a mentionné un peu Laurent, mais dans quelle mesure est-ce qu'ils sont intervenus dans la construction de ta carrière Est-ce qu'ils ont été euh, tes entraîneurs Est-ce qu'ils ont eu un rôle décisif dans tes décisions par exemple euh, Comment ça se passe et quelles sont en fait toutes tous les personnes qui ont gravité autour de toi pour t'accompagner vers ton, ton objectif qui est maintenant atteint, c'est
0: d'intégrer l'équipe de France euh, bah déjà je pense que c'est partie de, de mes parents qui avaient une vie vraiment euh, simple où ils ont vraiment dû travailler toute leur vie pour, euh, pour y arriver. Donc je pense déjà que c'est une bonne partie de l'éducation. Ils m'ont jamais forcé à monter à cheval, ils m'ont jamais forcé à, à aller faire du haut niveau ou faire des championnats. Ça venait vraiment de, de moi, mais dans l'éducation que j'ai eue, j'ai toujours, euh, toujours appris à, à travailler pour y arriver et à donner tout ce qu'on pouvait pour, euh, pour arriver à nos fins. Donc déjà, je pense que ça, ça vient pas mal d'eux au départ. Et puis euh, après, avec Laurent... Euh, Là, j'ai eu, euh, bien sûr, les, avec les, les bons chevaux qui arrivent, c'est aussi plus facile. Euh, tout le système qu'il y a autour. Laurent, qui est toujours là pour euh, nous faire travailler, qui est là pour coacher au concours. Euh, ensuite, on fait quand même régulièrement des stages avec Nicolas Delmotte, Bertrand de Bellabre. Nico est régulièrement là, sur les mêmes concours que nous, à donner des conseils. Euh, c'est vraiment un, le système entier qui m'a permis d'évoluer. Il y a toujours un, un grand nombre de chevaux euh, qui me permet de monter un peu tous les types de chevaux et de, de rester vraiment euh, pas la cavalière d'un cheval et euh, qui permet de, de progresser avec euh, beaucoup de chevaux et toujours des chevaux de qualité.
2: D'ailleurs, euh, on a mentionné Laurent plusieurs fois déjà. Laurent Guillet, c'est un épisode qu'on a fait et tu viens de mentionner euh, Nicolas Delmotte et euh, Bertrand Bellar qui sont deux autres épisodes qu'on a fait. Donc si euh, les auditeurs ne les connaissent pas, c'est le moment peut-être d'aller les écouter.
1: C'est enfin c'est ça j'avais préparé un peu euh, une question là-dessus. Je trouve que c'est hyper intéressant enfin ton ton exemple est très révélateur de ce qu'est un système parce que tu as monté euh, de grosses épreuves, tu as fait de grands championnats, tu le disais tu as commencé à sauter des globales et euh, tu avais euh, notamment euh, humour batti avec qui tu as sauté à Mexico, à Miami, tu as eu Baloustar mais c'est vrai que quand tu es arrivé chez Laurent euh, ça t'a permis, hein, tout ce piquet de chevaux et ces chevaux qui arrivent, qui repartent, etc. Ça t'a permis d'accéder à, à un niveau et surtout de te construire un système. On parle souvent de ça, euh, nous, dans les épisodes euh, d'Adia Monique -Estrian. Mettre en place un système pour des jeunes cavaliers, pour gravir le haut niveau. Est-ce que tu peux nous parler un peu comment ça fonctionne autour de toi Parce que tu as mentionné Nico, tu as mentionné donc Laurent. Comment ça se crée autour de toi Quelles sont les personnes de ce système-là qui gravitent et comment est-ce que ça se passe pour que tu arrives à sauter ces épreuves-là et à atteindre ces objectifs-là
0: euh, ouais wow, Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. <rire> Je sais euh... <rire> Euh, bah déjà, Laurent qui investit et qui essaye de trouver toujours des, des chevaux de qualité, même s'ils restent tous potentiellement à vendre, euh, ça me permet de, de toujours avoir un roulement de, de bons chevaux euh, dans l'objectif de sauter quand même des grosses épreuves. Après, il, il peut acheter aussi des jeunes chevaux où Romain euh, Ozzola les, les monte, les forme, les, les fait progresser. Il y a certains chevaux qu'il garde et qui monte lui, euh, certains que Laurent me fait monter par la suite. Déjà, je trouve ça intéressant de pouvoir voir les chevaux euh, depuis jeunes, les voir progresser et euh, ensuite euh, pouvoir les monter si Romain ne les, les garde pas. Je, je connais déjà un peu les chevaux, même si je ne les ai jamais montés, on sait un peu comment ils fonctionnent. Ensuite, avec Nico, on, on échange aussi pas mal de chevaux. Euh, S'il y en a un qui ne va pas avec lui ou pas avec moi, on essaye de changer de cavalier, on essaye de, de voir ce qui, est le, le, ce qui donne le meilleur résultat. Et puis, euh, de travailler aussi avec quelqu'un d'autre, ça permet d'avoir un regard extérieur, de ne pas rester euh, bloqué sur ce qu'on a l'habitude de faire, de sortir un peu de sa zone de confort pour pouvoir euh, progresser. Déjà ça au niveau du travail, et puis euh, le système comprend aussi tout ce qu'il y a autour, le maréchal, le vétérinaire, euh, l'alimentation des chevaux, qui est vraiment au point avec l'embaie. Le, avec Là, c'est vraiment, euh, ils viennent régulièrement peser les chevaux, ils viennent vérifier s'il y a besoin d'ajustement dans la nourriture. Euh, les chevaux voient le vétérinaire euh, très régulièrement, voir si tout va bien euh, en prévention. C'est ça qui forme tout le système que j'avais pas forcément avant. Parce que oui, on faisait venir l'ostéo régulièrement. Euh, ça, c'est toujours, ce qu'on a toujours fait. Mais euh, le vétérinaire venait s'il y avait besoin, euh, en cas de besoin. Mais c'est vrai qu'on euh, on faisait un peu avec nos moyens. Et c'est vrai que ça coûte très cher. Donc euh, les chevaux étaient toujours en bonne santé. On n'a jamais eu de, de problème vraiment. Mais euh, c'est vrai que pour déceler un, un tout petit problème, euh, mmh. on le voyait pas forcément tout de suite. Et euh, euh, on avait une très une bonne alimentation aussi pour les chevaux, on essayait de faire au maximum. Mais c'est vrai que tout imbriqué l'un dans l'autre, euh, c'est ce qui donne vraiment euh, les résultats. C'est une suite de petits détails, c'est voilà. un domino en fait. Oui, c'est ça. Un petit
2: domino, un petit domino. Et euh, on en parle souvent nous aussi hein, dans le podcast, mais même... Euh, entre nous aussi, on voit plein de cavaliers, des super cavaliers, avec ton profil famille de cavaliers, ou, ou pas forcément de cavaliers, mais qui ont euh, réussi, à, réussi à investir un petit peu les belles épreuves, à avoir quelques chevaux, etc., qui évoluent, tu vois, sur du niveau euh, pro 1, pro élite, qu'on ont des chevaux, peut-être, par les sous c'est euh, CSI euh, deux étoiles un jour. Et pourtant, le gap vers le plus haut niveau, c'est vraiment dur. Est-ce que tu penses que si... Euh les chemins avec Laurent ne s'étaient pas rencontrés au bon moment et qu'il n'avait pas eu besoin de quelqu'un, et toi, au moment où tu étais déjà en train d'arriver sur ce niveau-là, est-ce que tu penses que tu aurais réussi en partant quelque part de zéro, au final, euh, en termes de haut niveau, hein, à recréer un système viable comme c'est le cas aujourd'hui ou est-ce que c'est vraiment très
0: dur, finalement Non, je pense que c'est vraiment très dur. Euh, J'aurais peut-être réussi à arriver au haut niveau, mais pas aussi rapidement, ça c'est certain. Et... Euh et je pense pas toute seule. Pas, pas dans mon coin, pas en restant dans les écuries euh, familiales. Euh, ça demande vraiment beaucoup d'investissement et beaucoup de moyens. Et euh, oui, je pense que j'ai vraiment eu de la chance de croiser le chemin de Laurent à ce moment-là. Et euh, au moment où j'avais quasiment fini mes études, j'avais presque plus de chevaux chez moi. Et euh, c'est vrai que c'est tombé vraiment au bon moment et je pense que c'est grâce à Laurent que j'en je, suis euh, là aujourd'hui.
1: Et aussi ce que je trouve intéressant, c'est que ça fait combien de temps là que tu travailles avec Laurent
0: 3 ou Ça fait depuis avril 2019. Ah, Donc ouais. Ça fait 4 ans, bien 4 ouais, ans. Bien
1: et en fait, ce que je trouve hyper intéressant aussi, c'est qu'on a vu tout ça se structurer et que chacun a sa place dans ce système. Ouais. Et tu vois, tu mentionnais que vous échangez des chevaux avec Nicolas. Il euh, y a eu le cas de baladin, notamment. Je trouve qu'il n'y a pas de guerre d'ego entre vous, de le cheval de l'un, le cheval de l'autre, et que tu sais reconnaître quand toi, tu as des difficultés avec un cheval et que lui va mieux s'en
0: sortir, et inversement. Et ça, je trouve que c'est aussi une clé, non euh, bah oui oui de toute façon euh, je pars du principe que si ça marche pas avec un cheval euh, ça sert à rien de s'acharner et de absolument euh, vouloir y arriver avec lui si un autre cavalier euh, là on a la chance d'être plusieurs cavaliers dans, dans la même écurie bah on essaye et on change euh, moi je suis quand même pour que le cheval soit bien, que le cheval réussisse. Donc, euh, si ce n'est pas avec moi, bah, tant pis, ce n'est pas grave. Euh, ce sera pour quelqu'un d'autre et, et vice-versa. Et puis, euh, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a échangé un cheval, ça s'est bien passé. J'ai eu le cas de Aramus, euh, où ça s'est très bien passé avec moi, alors qu'avec Nico, ça, ça a commencé à un petit peu moins bien aller, si on peut dire ça. Et euh, aussi avec Kelano, là, avec Baladin. Et puis, euh, surtout... Là, dernièrement, avec Baladan, on a déjà fait l'échange une ou deux fois avec lui. Et euh, c'est vrai que là, la dernière fois, le cheval allait quand même très bien avec moi. Euh, il faisait quand même beaucoup sans faute, euh, 1m45, 1m50. Euh, mais on sentait que le cheval était prêt à passer un cap, mais un peu trop fort pour moi. C'est vrai que Laurent m'en a parlé euh, euh, pendant un concours à Grimaud, de peut-être euh, rééchanger une fois. Et euh, bah moi j'avais failli lui en parler la veille, donc c'est vrai qu'on a on a quand même un peu les, les mêmes idées et la même façon de penser. Il n'y a pas de il y a pas de, de souci avec ça. S'il faut échanger un cheval, on échange.
1: Aussi une autre question que je voulais te poser, c'est ta relation avec ton papa qu'on voit énormément euh, avec toi, souvent sur les reconnaissances, encore. Tes deux parents t'accompagnent très régulièrement sur les gros concours, et les championnats et tout. Mais est-ce que tu peux peut-être nous parler de cette relation avec ton père qui a l'air assez fusionnel?
0: Oui, bah, en fait, euh, je pense qu'il euh, est beaucoup plus présent maintenant. Euh, maintenant qu'il a un peu euh, réduit la ferme, l'élevage, euh, et que euh, mon frère est aussi euh, aux écuries, qu'il y a plus de monde pour s'occuper des écuries. Euh, il s'autorise un peu plus à, à partir, à venir me voir sur les concours. Et euh, aussi, quand j'étais en, en, en children, poney, même junior, euh, il était un peu tout seul aux écuries c'était un peu plus compliqué il est très peu venu sur les, sur les concours alors il est venu à tous les championnats que j'ai fait mais euh, tous les CSIO durant la saison c'est surtout ma mère qui m'emmenait au concours et qui me coachait et euh, je pense que ça a été un peu dur aussi pour lui de ne pas pouvoir être là euh, toutes ces années et euh, je pense qu'il en profite aussi beaucoup euh, maintenant et euh, de pouvoir moi faire du haut niveau euh, lui c'était aussi un de ses rêves qu'il n'a pas pu réaliser euh, aussi à cause de, du décès de son papa quand il était très jeune et il a dû reprendre euh, la ferme et s'occuper de ses frères et sœurs etc donc euh, autant mon père que ma mère je pense qu'ils vivent un peu euh, leurs rêves à travers moi et, euh, et c'est ce qui me motive aussi euh, à, à aller toujours un peu plus loin à, à continuer à faire des, du haut niveau de, de pouvoir les emmener un peu sur tous les concours. Euh, je trouve ça vraiment chouette qu'ils puissent euh, voir, euh, voir ça, me voir euh, réussir aussi dans ces concours-là et euh, toucher un peu du bout du doigt ce qu'ils qu auraient aimé faire. Et, euh, et oui, ils viennent toujours faire les reconnaissances quand ils sont autorisés à le faire. Ils viennent euh, voir la hauteur, euh, ils viennent voir les parcours. Il regarde les paddocks, il s'intéresse vraiment et, et euh, je trouve ça vraiment chouette qu'ils puissent venir euh, tous les deux. Et euh, je suis très contente que ma mère soit là aussi, mais d'autant plus mon père. C'est vrai que comme il a pas, il a pas pu être présent pendant pas mal de temps, euh, je trouve ça chouette qu'il puisse venir euh, plus régulièrement maintenant.
2: Il y a une chose aussi dont on n'a pas parlé encore quand on parle de toi, c'est ton mental. Et tu as été sélectionné pour la première fois en Coupe des Nations euh, pour l'équipe de France à la Baule. C'est quand même pas euh, la moindre Coupe des Nations qu'il soit. Qu'est-ce que ça t'a fait Comment, Dans quel état d'esprit tu as abordé le concours et dans quel état d'esprit tu es rentré en piste Parce que je me souviens, alors j'avais pas parlé avec toi après la Baule, mais je me souviens t'avoir demandé quand tu étais rentrée d'Aix-la-Chapelle ce que ça faisait et tu m'avais dit Bah, normal. <rire> et moi, je m'étais dit Bah,
0: non. <rire> C'est pas normal. <rire> Euh, bah, j'étais déjà à la base j'étais surprise euh, d'être sélectionnée à la balle surtout dans les 5 euh, parce qu'on euh, y allait euh, on avait déjà pour euh, ambition juste de sauter à la balle donc ça a été déjà une surprise d'être dans les 5 et euh, bah, bien sûr j'étais il y avait un peu de pression euh, parce que première sélection et qu'on a envie de bien faire mais euh, une fois arrivée là-bas une fois une euh, fois au paddock, oui, un peu de pression, euh, toujours parce que j'ai envie de bien faire. Mais euh, une fois que je rentre en piste, euh, de toute façon, je me dis maintenant que tu es là au milieu de la piste, il va bien falloir y aller <rire> et faire ce que tu peux. Donc, euh, une fois que je prends le galop et que je pars sur le vin, il euh, n'y a plus le choix. Et, et euh, le, le peu de pression que j'avais euh, s'en va et et je donne, je donne le meilleur et puis deuxième je suis surtout très déçue d'avoir fait tomber les deux derniers j'étais encore pas loin de faire double sans faute euh, donc beaucoup de déception, mais aussi beaucoup de aussi très contente de, des deux parcours que j'avais fait en plus on a terminé deuxième euh, donc y a, y a la pression qui, qui redescendait un peu avec du recul c'était déjà une belle coupe des nations pour nous
2: Comment ça se matérialise, la pression, chez toi Est-ce que c'est juste un peu plus d'adrénaline, le cardio un peu plus fort Est-ce que tu as un peu plus de mal à dormir la veille Un peu plus de mal à manger Est-ce que tu as un peu plus de mal à te concentrer Comment
0: tu la vis, ta pression Un peu de mal à manger, non. J'aime bien manger. <rire> <rire> euh, c'est pas spécialement mal dormir, non. Euh, je dirais plutôt que la, la pression, elle est, un peu, elle est présente surtout le, le jour même. Euh, oui un peu, le cœur qui bat un peu plus vite euh, à cheval je sens que je, quand j'ai un peu de pression j'ai un, un peu moins de jambes je suis un peu moins présente sur le cheval euh, mais en général quand je commence à sauter au paddock euh, je me concentre et je pense plus trop au reste donc euh, là ça commence à aller mieux euh, en général à ce moment là
2: on avait discuté avec Lucie Deslauriers. On a enregistré un épisode avec elle qui a à peu près le même profil que toi, si ce n'est qu'elle n'a pas encore vraiment euh, atteint tous ses objectifs. Euh, elle disait que... Elle disait, oui, je pense que dans notre, dans notre sport, tout est question de mental. Et elle disait que... Que si on n'est pas en mesure mentalement, en fait, on rentre en piste, on rate euh, forcément le rythme sur les 20 premières euh, foulées, par exemple, et qu'on a tout de suite euh, finalement perdu la victoire sur ces 20 foulées-là, et que en particulier, quand euh, elle monte pour l'équipe américaine, euh, elle ressent beaucoup plus de pression euh, imposée sur elle. Euh, Est-ce que toi, tu le ressens aussi quand tu montes pour l'équipe d'avoir une pression, des, une ou des pressions extérieures qui s'appuient qui sur toi?
0: Euh, oui. Bah c'est sûr que c'est plus de pression de monter pour l'équipe euh, parce qu'il y a les autres cavaliers aussi et qu'on a envie de bien faire déjà pour nous mais surtout pour les autres cavaliers si eux font bien et que nous on rate euh, alors ok c'est aussi le but d'une coupe des nations il y a un drop score qui est là pour ça mais euh, on n'a pas envie d'être euh, celui, celui qui a raté de l'équipe <rire> donc euh, oui il y, a, il y a plus de pression euh, quand on court pour son pays. Et puis, il y a aussi tout le staff, euh, tout le staff fédéral qui est là derrière, qui nous a fait confiance, qui nous a choisis. Donc, on n'a aussi euh, pas envie de les décevoir, eux. Et euh, oui, si, si on a un peu de pression, c'est vrai que, comme le disait euh, Lucie, euh, si on n'est pas directement vraiment dans le parcours dès le, dès le premier obstacle, euh, ça, va, ça fait vite effet domino et ça se répercute sur tout le reste du parcours. Donc, euh, euh, c'est... Il faut essayer de faire abstraction euh, quand on rentre en piste de tout, tous les éléments extérieurs, de tout ce qu'on a dans la tête et se concentrer vraiment sur le parcours.
1: On a parlé on parle beaucoup euh, forcément des bons moments, des réussites et euh, des moments de joie et ça a été le cas notamment cette année dans le Pour ton double sans faute avec la chapelle, il y a eu des moments euh, plus compliqués, euh, il y a eu bah, avec la chapelle l'année dernière où euh, Cordial défaire et ce qui vous fait chuter euh, à la fin de la seconde manche. Il y a eu forcément ces championnats d'Europe oui. euh, à Milan, desquels tu reviens tout juste. Et en fait, on aurait aimé te poser la question de savoir comment est-ce que tu te sens, toi, une semaine après ces championnats d'Europe. Comment est-ce qu'on vit aussi ces moments-là qui sont beaucoup plus difficiles et qui sont forcément inévitables dans notre sport euh, On le sait, c'est toujours un éternel recommencement et ça ne peut pas toujours gagner. Et voilà, toi, comment est-ce que tu te sens et comment tu as vécu ces moments-là
0: euh, une semaine après ça va mieux <rire> je commence à accepter et à passer à autre chose mais euh, ça a été vraiment vraiment dur euh, bah, sur place euh, et surtout de ne pas comprendre vraiment de ne pas trouver de raison de pourquoi ça a été euh, aussi catastrophique à Milan euh, parce que le cheval est super en forme il va, physiquement euh, tout va bien mentalement tout va bien euh, on l'a encore fait sauter ce matin et le cheval était fantastique. Donc euh, c'est c'est aussi surtout de l'incompréhension et euh, alors forcément, j'ai été un peu stressée plus que d'habitude euh, mais pas de là à, à monter euh, à mal monter et à, à donner à, à répercuter le stress sur le cheval. Euh, le cheval tous les matins, je l'ai monté euh, pendant les championnats, le, le matin il était super, enfin euh, il était vraiment comme d'habitude, euh, au paddock il était encore bien, c'était même, je dirais que c'était un lion euh, au paddock, il avait qu'une envie, c'était euh, sauter sur les euh... autres et euh, il a rarement été autant en forme et, euh, et c'est vraiment, quand je rentrais en piste, euh, c'était plus le même, c'était vraiment pas le même cheval qu'on a l'habitude de voir, il se retenait il, il sautait pas aussi bien que d'habitude c'était vraiment difficile de le monter et euh, ça a été dur déjà personnellement de de faire une aussi grosse contre-performance je crois que j'ai jamais fait autant de barres avec ce cheval -là en quatre ans que je le monte et, euh, et aussi pour l'équipe ça s'est pas super bien passé je dirais pour tout le monde à part pour julien qui était dans les quatre et olivier qui était en cinq mais euh, les résultats d'équipe n'ont pas été ceux espérés et euh, surtout d'avoir co contribué à, <rire> à la descente de l'équipe euh, au, euh, au classement du championnat. Ouais, ouais, Ça a été vraiment dur euh, mentalement, mais je me dis que le cheval va bien et que finalement, bah, c'est le plus important. Et, euh... Et on va apprendre, on va... ça va nous faire grandir. Et puis surtout, ça nous, fait... ça nous remet vite les pendules à l'heure. <rire> là, le cheval avait été fantastique depuis quelques mois, depuis quelques concours. J'étais assez confiante en partant là-bas, en me disant, bon, le cheval est sur, des... est sur une bonne lancée, tout va bien, il est bien physiquement, ça devrait aller. Mais je ne m'attendais pas à... À... à faire une médaille. Bien sûr que je l'espérais, mais... Euh, pour un premier championnat, je ne m'attendais pas à, à être dans les trois premiers, mais sûrement pas à faire ce que j'ai fait <rire> là, pendant les semaines. Et alors Quels sont les outils que tu actives maintenant pour euh, la
2: partie mentale en fait Est-ce que tu es encadré? Est-ce que tu le travailles toi-même de ton côté, euh, à l'intérieur de toi-même, <rire> avec tes questions Est-ce que tu as des gens qui t'aident des lectures euh, comme Kevin ou des choses comme ça ou pas du tout et tu vas juste essayer de repartir avec quelque part ton mental qui est ta force hein. euh,
0: ouais. J'ai jamais euh, fait appel à un préparateur mental ou, ou quoi que ce soit. Euh, J'en ai jamais ressenti le besoin. Même là, en, en ayant fait une contre-performance euh, au championnat, euh, je pense pas que ce soit vraiment dû euh, qu'au au stress. Donc euh, non, je, je vais pas forcément... Euh, Changer as quelque as chose là-dessus euh, Oui, voilà, je vais essayer de faire déjà par moi-même et euh, si besoin, euh, je sais que je peux faire appel à quelqu'un ou ouais. faire quelque chose euh, avec euh, quelqu'un extérieur, mais euh, non, je vais déjà essayer de, de me reconcentrer et de faire euh, ce que je sais faire.
2: <rire> Est-ce que tu dirais que tu as un esprit d'équipe fort est-ce que tu te sens cavalière d'équipe Est-ce que tu aimes monter pour l'équipe Est-ce que tu t'investis davantage quand il s'agit de l'équipe de
0: France plutôt qu'une compétition individuelle euh, Je pense que je m'investis pareil dans, dans le parcours et dans ma façon de monter euh, parce que quand je fais un 5 étoiles, euh, bah, j'ai toujours envie d'être sans faute et c'est la même chose par équipe ou, ou individuelle. Euh, après, bien sûr que j'ai toujours Très envie de me donner pour l'équipe, euh, d'avoir une performance collective, euh, surtout que bah, je, en étant encore jeune, euh, je peux monter dans l'équipe avec mes idoles d'enfance. <rire> Donc c'est vraiment euh, assez spécial. Mais quand on fait euh, une Coupe des Nations, c'est vrai que euh, le cinquième ou même quand on passe euh, dans les, en premier ou en deuxième de l'équipe, euh, les autres viennent souvent euh, au paddock mettre les barres ou, ou ce, ce genre de choses-là. Moi, c'est vrai que je reste plus en retrait parce que euh, déjà, je ne veux pas perturber ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et puis, je ne me sens pas forcément à ma place euh, pour mettre les barres euh, aux autres. Enfin, c'est pas
2: <rire> Kevin, s'il te plaît
0: <rire> Euh, je, je, ouais je, je trouve que chacun a ses habitudes et je ne veux pas interférer dans ce qu'ils ce qui font habituellement. Et puis, ce n'est pas moi, avec mon peu d'expérience, qui vais leur dire « fais-ci, fais-ça, viens plutôt comme-ci, viens plutôt comme-ça euh, ». Oui, je, je les regarde au paddock, je regarde un peu la fin de la détente voir un peu comment saute le cheval, comment, comment un peu voir comment ça va aller. Euh, mais je ne vais pas aller interférer, euh, mettre les barres, donner euh, X conseils. Mais euh, oui, par contre, je, je suis toujours là en sortie de piste à, à féliciter si, euh, si ça s'est bien passé. Euh.
1: On voulait aussi aborder avec toi la, la question euh, du sport, euh, forcément, et des sports équestres d'aujourd'hui. Je pense que comme nous, tu as vu le sport beaucoup évoluer, et d'autant plus euh, maintenant que tu travailles avec Laurent et que tu es dans un notre écosystème aussi. D'une part, le commerce est vraiment prépondérant chez Laurent, tu le disais, pratiquement tous les chevaux sont à vendre, en tout cas 98% d'entre eux. Et d'autre part, c'est un milieu dans lequel l'argent est très présent. Euh, je pense que tu as vu hein, les concours aussi changer, euh, le système de, de table, de, voilà, de tout ce qu'on connaît. Euh, les pratiquants ont de plus en plus d'argent, les chevaux coûtent de plus en plus cher. Comment est-ce que toi, tu vois l'avenir en tant que cavalière Parce que nous, on se pose beaucoup la question, on en parle beaucoup entre nous. J'arrive pas personnellement à dire, euh, est-ce que, de... est que ça va continuer comme ça Est-ce qu'on va faire un retour en arrière Toi, comme tu le vis, en étant vraiment à l'intérieur de ce système-là, comment est-ce que tu vois les choses aujourd'hui
0: euh, Je trouve que c'est de plus en plus compliqué. Et surtout, j'ai un peu du mal à voir où ça peut s'arrêter. Euh, c'est vrai que rien qu'au niveau engagement, les engagements coûtent de plus en plus cher. Mais les dotations, par contre, ça, ça augmente pas. Hein. Donc euh, pour, euh, pour gagner sa vie sur un concours, il faut déjà faire vraiment... Il euh, faut vraiment carburer et être au classement de toutes les épreuves. Après, le système des tables, c'est de plus en plus présent... Mais si, si les gens prennent des tables, c'est qu'ils ont les moyens. Donc après, pour les amateurs, euh, chacun voit midi à sa porte. Et s'ils ont envie de payer pour faire le concours, euh, bah, qu'ils payent. Euh, ouais. Voilà, c'est comme ça. Mais euh, c'est vrai que les chevaux coûtent de plus en plus cher. Tout coûte de plus en plus cher, mais ça rapporte de moins en moins. Donc ouais. euh, je, je pense déjà que pour, vraiment, pour arriver à, à vraiment bien gagner sa vie, euh, le commerce, il est inévitable mais c'est aussi compliqué maintenant de, de trouver un bon cheval mmh. euh, parce que c'est bien de les vendre mais euh, pour les acheter c'est un peu moins sympa trouver un cheval même, même un jeune cheval c'est des, des prix euh, euh, qu'on a, on a jamais vu ça avant et j'ai un peu du mal à, à savoir où ça va s'arrêter mais je me dis qu'à un moment donné ça va pas pouvoir euh, augmenter euh, pendant euh, des années et des années et il y a bien un moment où ça va s'arrêter et ça va peut-être prendre le chemin inverse. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un, un peu difficile de voir l'avenir.
1: Vous, vous faites naître un peu de chevaux euh, chez vous euh, par tes parents. Est-ce que toi, tu regardes ça aussi Est-ce que tu t'en occupes ou un peu plus ou moins de loin Mais c'est vrai que c'est ce que tu dis. Pour acheter des chevaux aujourd'hui, c'est compliqué. Et malheureusement, peut-être qu'il va falloir les faire naître de plus en plus. Donc toi, quel regard est-ce que tu portes
0: aussi un peu sur l'élevage que vous faites en famille euh, moi, je suis pas, euh, je, suis, je suis pas ultra intéressée euh, par l'élevage vraiment en lui-même. Euh, après, je suis un petit peu... J'aime bien voir les poulains. Euh, J'ai mon ancienne jument de concours euh, qui est à la reproduction maintenant, donc... Euh, euh, c'est moi qui choisis un peu les étalons avec mon père. On a un, un, petit pou, un poulain de 3 ans maintenant de cordial. Donc euh, je trouve ça sympa d'avoir un... ouais voilà, c'est une belle histoire. Je trouve ça sympa de, de voir ce que ça va donner euh, avec mes deux chevaux de, de concours. Et, euh, mais oui, je pense que euh, l'élevage, euh, il va falloir s'y euh, intéresser d'un peu plus près. Et. Euh, et peut-être faire naître ces futurs chevaux de Grand Prix, mais c'est vraiment compliqué l'élevage. Déjà, on ne sait pas si c'est déjà compliqué de les faire naître correctement, qui naissent avec les pattes droites. Après, il y a encore vraiment beaucoup de chemin pour arriver jusqu'à un cheval de Grand Prix. Alors certes, ça coûte moins cher au départ, mais ça, ça, ça peut vite le Enfin, le, le coût de revient est quand même assez, euh, assez cher au final. Donc, euh, je ne sais pas s'il si est préférable de les faire naître ou euh, de les acheter euh, à 2 ou 3 ans quand ils commencent à sauter un peu, qu'on qu arrive à voir euh, avoir quelque chose, hein, de voir un peu plus loin. Et encore, je trouve que c'est compliqué de les acheter à 2 et 3 ans euh, sur du saut en liberté. Euh, oui, les cracks sont cracks aussi en liberté, mais des chevaux, euh, euh, même des chevaux de 5 étoiles, je pense que euh, si on prend le panel de, de chevaux qui gagnent en 5 étoiles aujourd'hui, si on les regarde à 2 ou 3 ans en liberté, je ne suis pas sûre qu'on les aurait achetés. Donc euh, oui, c'est vraiment compliqué maintenant de, de trouver des solutions... Euh, pour payer des chevaux un peu moins chers euh, des chevaux d'avenir un peu moins chers et
2: puis toute la partie euh, mentale c'est Bosti qui nous disait des chevaux pour sauter JO à la maison j'en ai plein <rire> <Oui>. <rire> et des chevaux pour sauter JO aux Jeux Olympiques il euh, y en a beaucoup moins
0: oui, oui, bah, oui à la maison c'est quand même pas pareil ils sont chez eux, on arrive à enchaîner des, des gros parcours euh, mais ensuite en piste avec euh, tout ce qui est extérieur euh, les panneaux lumineux les lacs, les, les arbres tout ce qui bouge euh, donc le stress du cheval plus la pression un peu du cavalier, euh, ça fait beaucoup de choses à mettre, euh, à mettre ensemble et à ce que les deux soient euh, en bonne forme au bon moment, les deux ensemble. Donc c'est ce qui fait la difficulté aussi de notre sport, c'est que ça se joue sur deux têtes et euh, d'autant plus en revenant à des championnats d'Europe... Euh, c'est la première fois que je voyais vraiment un championnat et c'était vraiment très très haut, c'était euh, aussi haut que Aix la chapelle mais avec une piste qui faisait le tiers de celle d'Aix-la-Chapelle donc euh, c'est vraiment euh, on, on peut pas vraiment s'attendre à ce qu'on va sauter à la difficulté du parcours avant d'y être
1: T'as trouvé vraiment une différence avec ce championnat, Je rebondis là dessus parce que je t'ai déjà entendu le dire là, ce week-end et t'as trouvé que c'était vraiment euh, très très haut et très différent quand même de ce que vous aviez déjà fait
0: oui alors euh, peut-être que j'étais un peu naïve sur les championnats je sais pas mais je, je m'attendais à ce que ce soit haut et dur et en plus avec euh, plus de pression que d'habitude pour un championnat euh, mais c'est vrai que euh, j'étais étonnée euh, surtout de la différence entre le parcours de la chasse et le parcours du deuxième jour j'étais déjà surprise que la chasse ce soit 1m50 je m'attendais ce que ce soit 1m55 voire 60 euh, le premier jour et ce n'était pas le cas. J'ai trouvé que c'était vraiment abordable pour tout le monde. Et par contre, le deuxième jour, ça, ça saute un peu à la tête. Tout était tout en haut et les oxers vraiment larges. Donc euh, oui, j'ai trouvé ça surprenant et je ne m'attendais pas forcément à ça. J'ai le vertige rien que d'y penser. <rire> Est-ce que tu penses qu'il
2: peut y avoir un gap similaire entre Aix-la-Chapelle et Championnat d'Europe, Championnat d'Europe, Jeux Olympiques
0: euh, Oui, je pense parce que rien que d'entendre un peu ce que disait Henk dans ses interviews ou les autres cavaliers, le championnat d'Europe, euh, bah c'est un petit championnat. Quoi. Ouais. Euh, donc euh, là, en ayant déjà eu cette impression pour un championnat d'Europe, je me dis euh, ça va être compliqué pour les Jeux si c'est encore plus gros, si c'est encore plus compliqué, mais c'est des Jeux Olympiques. Donc euh, il ne faut pas s'attendre à, à moins que ça. C'est forcément mais, ce qu'il y a de plus dur dans le sport. Oui, voilà, c'est le plus gros championnat. Donc euh, oui, il faut s'attendre à ce que ce soit encore plus gros, encore plus dur, encore plus de pression. Euh, donc euh, oui, je pense qu'il y a encore du travail.
2: Et alors, tu l'as dit hein, plusieurs fois, mais depuis que tu as commencé à monter à cheval, tu ambitionnes de faire du haut niveau. C'est vraiment ton rêve. Tu es en plein dedans. Est-ce que tu t'y retrouves euh, dans ce monde euh, très loin de ton terroir euh, familial de ce que tu as connu de ce dans quoi tu as grandi aussi euh, est-ce que ça te plaît est-ce que t'es épanoui? est-ce que euh, finalement quand on atteint euh, son rêve euh, on se dit bah mince euh,
0: qu'est-ce que je vais faire après euh, non je, je m'y sens bien bah c'est vrai que de faire des gros concours, euh, on est logé dans des beaux hôtels, euh, c'est plutôt des week-ends assez sympas. Euh, on fait le sport qu'on aime. En général, quand on fait un 5 étoiles, on n'a pas énormément de chevaux parce qu'on n'a pas le droit d'en avoir beaucoup. Donc euh, non, le haut niveau vraiment lui-même, je m'y sens bien. Euh, après, c'est vrai que c'est quand même un, un monde un peu différent de, de la réalité, je trouve. Euh, ça fait du bien aussi de, de rentrer un peu à la maison euh, de, de, ouais, de se poser de revoir un peu euh, sa famille, ses amis et euh, je dis pas que on, on devient un peu euh, on prend la grosse tête parce que je pense pas, euh, je pense pas que ce soit mon cas et, et je, je suis assez humble mais c'est vrai que c'est vraiment deux mondes un peu parallèles quand même
1: est-ce que, euh, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais on voit à quel point c'est dur aussi de partir du mercredi au dimanche Alors toi, tu es très jeune, hein, tu as 25 ans et tu fais pas ça depuis très longtemps, mais comment est-ce que tu vois aussi l'avenir C'était ma question, comment est-ce que tu te projettes Je pense que dans 5 ans, tu seras peut-être encore là, mais dans 10 ou 15 ans, comment est-ce que tu vois les choses Est-ce que tu penses que tu auras toujours autant envie de faire ça
0: euh, bah, c'est une question que je me pose encore <rire> pour être honnête ça fait longtemps que je me la pose et je me la pose toujours je pense que j'ai envie d'atteindre mes objectifs et euh, j'espère que ça prendra pas encore 20 ou 30 ans parce que je sais pas si physiquement aussi euh, euh, on peut tenir le choc c'est des... enfin, ouais. vraiment propre à chacun euh, mais oui je j'ai déjà atteint mes objectifs euh, de championnat et de médailles mais euh, c'est vrai que je suis aussi une femme et que euh, bah j'aurai euh, des enfants un jour euh, et pas euh, une vraie question, et hein. pas ouais. dans 20 ans donc euh, euh, c'est vrai que c'est c'est difficile comme question je pense qu'il faut avancer un peu au jour le jour et, et et euh, voir comment ça se passe dans 5 ans c'est sûr que je serai mmh. encore là et que j'ai envie de, de continuer dans, dans cette optique là mais euh, oui c'est vrai que
1: tu te la poseras dans cinq ouais, ans voilà on se on se reposera <rire> on la question se reposera à cinq ans bon on va finir juste Meg avec quelques petites questions un peu plus courtes euh, c'est notamment pour les réseaux mais bon c'est aussi pour agrémenter cette cet épisode alors on a posé quelques petites questions donc euh, je te laisse y répondre Quel est le cheval qui t'aura le plus appris
0: voilà, je pense que vous allez vous y attendre parce que je, je dirais cordial. Euh, C'est lui qui m'a lancé dans mes premiers 4 étoiles, dans mes premiers 5 étoiles, premier CSIO, premier championnat. Euh, C'est un cheval qui n'est pas facile et qui est très différent tout le temps. Donc, Je pense que j'ai beaucoup appris avec celui-là.
2: Je suis déçue, je voulais que ce soit la petite jument grise que tu montais dans les épreuves à 1 m <rire>
0: à l'époque. Comment elle s'appelait euh, Feeling de bon sens. Ouais, exactement,
2: je voulais que ce soit feeling.
0: <rire> mais bon, Elle m'a aussi, euh... aussi appris à euh... aller très vite,
2: à aller beaucoup trop vite <rire> ouais, pour, pour le test d'épreuve. <rire> euh, le moment que tu aimerais revivre
0: euh, Le double sans faute avec la chapelle.
1: <rire>
0: Là, c'est rare, mais on
1: t'a vu pleurer en sortie de piste.
0: Oui, parce que bah, c'était déjà, j'avais vraiment envie de prendre ma revanche sur l'année dernière. Mmh. Et euh, j'avais jamais fait de double sans faute en Coupe des Nations. Et que ça arrive là-bas sur des parcours aussi gros, euh, sur un concours aussi mythique. C'est toute la pression qui partait. Ouais, voilà, toute la pression qui partait. Le cheval qui avait vraiment tout donné, euh, qui avait sauté vraiment pour moi euh, les deux parcours. Euh, j'avais, je pense, jamais fait des, des parcours aussi, euh, aussi fluides, aussi. Euh, aussi joli et j'ai euh, pris beaucoup de plaisir aussi à le monter et je pense que c'est tout ça réuni euh, ouais et qui c'était vraiment merci cordial c'était
1: magique franchement c'est magique le cheval que tu rêves de monter
0: ouais, c'est compliqué il y en a beaucoup trop <rire> j'aurais dit euh, ah ouais j'adore euh, la façon mais c'est aussi le couple et la façon de monter ouais. de Peter Fredrickson parce que tout a l'air Tellement léger, fluide, que ça donne vraiment envie de le monter. Mais euh, je pense pas qu'avec moi sur son dos, c'est la même impression.
2: Oline et Peder, incroyable. Laurent Guillet, on a un adjectif
0: euh, Hyperactivité. <rire> c'est vrai ça. Euh,
1: la personne qu'on devrait interviewer dans le podcast. Alors attention, parce qu'on a déjà un paquet.
0: <rire> je me, je et je pense que t'as pas grain. tout écouté. Euh... Un ouais. bah oui, ah, cavalier qui t'inspire
1: ou voilà je Ça sais pas ouais ou même des gens
0: du milieu. Oui. Bah je dirais Marcoussinig. C'est un cavalier qui que j'adore depuis toute petite donc euh, ouais je dirais lui.
2: <rire> À quoi tu penses quand ton réveil sonne?
0: Bah, tout dépend ce que j'ai à faire dans la journée. <rire> euh, si c'est pour aller au boulot, bah, bon, il faut se lever. <rire> Et euh, si c'est euh, pour aller au concours, ça va. C'est plus facile de se lever. <rire> Et Paris, alors
1: On y pense, on n'y pense pas Comment tu te sens par rapport à ça
0: euh, Bien sûr, on y pense. Mais c'est très compliqué. Il n'y a que trois cavaliers. Donc, euh, c'est encore plus dur que pour des, championnats, des autres championnats. Et puis surtout... Euh, avec ce qui s'est passé euh, à Milan, ça m'a un peu euh, calmée. <rire> J'y pense et j'ai euh, très envie d'y être, mais euh, euh, pas pour euh, faire ce que j'ai fait il y a une y semaine. Voilà.
1: <rire> bon, bah, merci euh, beaucoup, Meg. Avec plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment. Non. Et puis, bah, on te souhaite une très longue tournée à Saint-Tropez. Oui. <rire> et puis, puis surtout, plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup.